0: Geistzeit,
1: der theologische Podcast für geistreiche Gedanken. Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. -Lab. Herzlich willkommen zur zwölften Folge unseres Podcasts Geistzeit. Wir sind auf unserer Reise durch die Theologie in der Schweiz. Wir, das ist Andreas Loos. hallo Andi. Hi. Ja, und ich Thorsten Dietz. Ja, und es geht heute... Nicht um eine Frau, nicht um feministische Theologie. Wir haben fünf Folgen gemacht insgesamt zur feministischen Theologie. Heute kommen wir zu etwas völlig anderem. Das heutige Thema ist liberale Theologie.
0: Oh, oh mein Gott. <lacht> Was ist das?
1: <lacht> liberale Hilfe. Theologie. Jetzt könnte man sagen, ja, macht ihr da auch fünf Folgen? Nee, wir machen eine Folge. Wir, wir versuchen das komplett. Könnte man sagen, oh, das ist aber eine Schieflage. ne? Also, ich, ich denke so, liberale Theologie, die hat ihre Kanäle, die die bringt sich auch zu Gehör. Ich glaube, da kann man auch sagen, da fehlt es nicht an öffentlicher Wahrnehmung. Es war äh, für uns, aber ich glaube für viele wichtig, feministische Theologie, echt nochmal, manches Grundlagenwissen aufzuholen. Liberale Theologie, ja, wir trauen es uns zu, eine Folge, seid gespannt. Was ist das denn? Könntest du uns da mal ein bisschen einführen, Andi?
0: Äh, liberale Theologie, ja, wir haben uns so in der Vorbereitung entschieden und unterscheiden so eine weite und so eine enge Definition von äh, liberale Theologie. Ähm, liberal ist eigentlich so ein bisschen alle Theologie, die sich äh, bewusst als als äh, ja Theologie mit einer hohen Dosis Zeitgenossenschaft versteht. Theologie, die äh, diese großen Umwälzungen und Transformationen seit dem 18. Jahrhundert bejaht, ähm, sicherlich auch kritisch begleitet, aber auch auch bejaht und ähm, was. Was meinen wir mit diesen Transformationen 18. Jahrhunderts? Also ich habe es für mich mal so zusammengefasst, Thorsten, es geht um die Kritik, es geht um die Überwindung, es geht auch um die Abschaffung aller Autoritäten, die es den Menschen unmöglich machen, frei zu sein, frei zu denken, zu glauben, zu leben und die Welt zu gestalten. Und liberale Theologie hat einige dieser Autoritäten attackiert, äh, mit hoher Skepsis, Verdacht überzogen und dann auch ja ein Stück weit abgeschafft und sich daran abgearbeitet, oder?
1: Ja, genau. Und ähm, das muss man so insgesamt sehen, wo kommen Wörter her. Manchmal haben sie ja einen ganz klaren Ursprung und so. Das ist bei liberale Theologie nicht. Da ist nicht irgendwie jemand, der sagt, ich erfinde jetzt mal liberale Theologie. Es entsteht mit dem Liberalismus, so mit dem neuen äh, ja, Denken, was ab dem 18. Jahrhundert möglich wird. So Und dann entstehen irgendwann in der Universitätstheologie diese Label, liberal, Gegensatz war dann oft positiv, so aber wer wirklich dazugehört, das ist nicht so einfach.
0: Ja und die Wahrnehmung unterscheidet sich auch total, also es gibt Menschen, äh, die sagen Unitheologie, das ist auf jeden Fall liberale Theologie, ja, da sind wir bei einem ganz äh, weiten Verständnis und dann haben wir es aber, aber auch äh, mit Leuten zu tun, die sagen, nee, nee wenn du mal genauer hinguckst, es ist eigentlich so und es ist auch bedauerlich und schade, dass es heute kaum noch so einen waschechte, äh, waschechten liberalen Theologen oder Theologinnen gibt. Da sieht man, es kommt sehr darauf an, mit was für einem Verständnis äh, man da,
1: da rangeht. Ja. ja, genau. Und jetzt das weite Verständnis, also alle Theologie an der Universität für liberal zu nennen, damit kann man nicht arbeiten, ganz ehrlich. Ne? Also das werden wir nicht weiter verfolgen. Es stimmt auch gar nicht, weil innerhalb der Theologie dieser Gegensatz eben wichtig wird. Man muss ja sehen: 18. 19. Jahrhundert auch evangelikale Aufbrüche sind im modernen Sinne liberal. So, und man schaue sich mal Freikirchen an. Liberaler geht's ja gar nicht, ne? als Selbstbestimmung der Gemeinde, der Ortsgemeinde, des einzigen Gläubigen zu, äh, zu betonen. Also, nicht alles äh, ist liberal. Es ist im Grunde eine kleine Gruppe innerhalb der neueren Theologie. Man kann jetzt auch nicht einfach sagen, ja, Schleiermacher und die alle. Schleiermacher hat sehr, sehr viel Reformatorisches dabei. Er vermittelt sehr, sehr stark auch auch Albrecht Ritschel zum Beispiel ne, wird oft genannt. Da ist auch sehr viel Reformation, sehr viel dabei. Also wirklich liberal im engeren Sinne könnte man Leute nennen wie Adolf von Harnack, Ernst Trölsch, Albert Schweitzer, man könnte bis zu Ferdinand Christian Bauer vielleicht zurück. In der Schweiz kann man im 19. Jahrhundert nennen, Alois Emanuel Biedermann und Alexander Schweizer. So und jetzt gibt es einen ganz wichtigen Unterschied. In Deutschland sind liberale Theologen Dissidenten. Sie bekommen Druck, sie bekommen oft keinen Lehrstuhl. Sie haben in der Regel immer Kirchenleitungen gegen sich, staatliche Organe gegen sich. So und in Deutschland sind liberale Ideen Immer ein Randphänomen, eigentlich bis weit hinein in die zweite Hälfte des äh, 20. Jahrhunderts, zumindest was Kirchenleitung und Gemeinde und so angeht. In der Schweiz ist es anders. Theologen wie Biedermann, und Schweizer setzen sie, also Biedermann vor allem, setzen sich dafür ein, Bekenntnis als verpflichtende Maßstäbe des Glaubens aufzugeben. Und sie setzen sich da flächendeckend in der Schweiz durch. Die Schweiz wird wie politisch, so auch kirchlich im 19. Jahrhundert, sehr viel liberaler. So, und auf diese Alte, liberale Tradition, da beziehen wir uns im 20. Jahrhundert, das ist unser Thema. So und wir haben drei, gleich drei Männer, die wir uns anschauen wollen. Martin Werner, Fritz Buri, Ulrich Neunschwander, ihr kennt sie alle, ihr liebt sie. Oder vielleicht auch nicht, oder? Ja,
0: vergiss es. <lacht> vergiss es. Äh, auch wir selber äh, haben uns die ja bewusst ausgesucht und äh, uns reingearbeitet. Und dass man sich
1: erstmal schüttelt und sagt, okay, wer war das jetzt, ist ja auch schon ein Zeichen eben. Ja, Ja, ja aber ich glaube schon, wir haben da die drei wichtigsten liberalen Theologen der des Schweizer 20. Jahrhunderts und so. So, bevor wir bei denen näher einsteigen... Bisschen Transparenz hinweist, wir sind ja auch nicht mehr hier die New Kids on the Block oder so. Wir haben eine eigene lange Denkgeschichte mit Glaubens- und Theologiefragen. Ähm, Andy, wie ist es dir gegangen? Liberale Theologie, hast du eine Geschichte damit und wenn ja, welche?
0: Also zunächst mal war liberale Theologie für mich das riesengroße leuchtende Warnschild. Ja. Ich bin tatsächlich so aufgewachsen und auch... Ähm, sozialisiert, auch religiös sozialisiert worden, dass man gesagt hat, also an der Uni studieren, macht das besser nicht. Das ist alles liberale Theologie, da verlierst du den Glauben. Das ist sicherlich einer der Gründe, warum mein Leben den Weg genommen hat, den es auch so, ge so genommen hat. Und dann, dann bin ich, wenn ich mich richtig erinnere, zum ersten Mal so liberaler Theologie begegnet, man hör und staune, in einer Vorlesung, die äh, mein Dozent für systematische Theologie ähm, am Theologischen Seminar St. Kershona gehalten hat, 1993, 94 oder so war das, ähm, die hieß Bibelglaube und Bibelkritik. Das war für mich eine der besten und wegweisendsten Vorlesungen äh, der damaligen Zeit, also wirklich ganz, ganz stark. Und da habe ich zum ersten Mal festgestellt, dass dieses Freund-Feind-Bild nicht mehr funktioniert. Ja, Dass die Leute, die jetzt da die Autorität von Dogmen von Bekenntnissen ja sogar auch die Autorität äh, der Bibel ein wenig attackieren und noch mal genauer unter die Lupe nehmen. Dass es denen ja äh, auch darum geht, den Glauben offen zu halten unter den Bedingungen eines modernen und aufgeklärten Selbst- und Weltverständnisses und das wollte ich das wollte ich auch. Also mir ist äh, mir ist da zum Beispiel zum ersten Mal aufgefallen, dass mir es persönlich, ja, wenn ich die Bibel lese, genauso geht, dass ich denke, ja, das sind tolle Geschichten. Überall der Erweis des Geistes und der Kraft Gottes, was da geschieht, was da erzählt wird. Und was passiert in meinem Leben, im Leben meiner Kirche, was passiert da heute? Ja, äh, Dieser garstig breite Graben, das war ja nicht nur etwas, wo ich sagen konnte, oh, da die Kritischen und so, die haben da Probleme mit. Das war ja mein eigener Graben. Und ich habe dann eben festgestellt, ähm, auch ich, auch, auch mir liegt doch jetzt, äh, zum Beispiel auf Jesus Christus bezogen, auch mir liegt doch daran, irgendwie das zu verknüpfen. Wer ist dieser, wer ist der, der an den ich da glaube für mich heute? Jesus Christus. Okay, und nochmal, und, 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 und ist der identisch mit dem Christus des Dogmas und der Dogmatik? Ähm, und der Kirche, was die Kirche mir beigebracht hat? Und, und ist der wirklich identisch mit dem Christus der Evangelien und der, der ganzen Apostel? Und und ist der wirklich identisch mit mit dem was Jesus wirklich selbst gewesen, gelehrt und gewirkt und gemacht hat, ja? Das war für mich irgendwie, das war für mich immer klar, aber je mehr ich die Bibel gelesen habe, je mehr ich mich dem mal gestellt habe, desto mehr habe ich halt gedacht, ah ja, also für mich sind die Dinge auch nicht klar und war mir da habe da so also sozusagen auch gewisse liberale Anteile äh, bei mir entdeckt. Zur Sache ging's dann ähm, dann bei Bultmann, ja, weil Bultmann war für mich ja, wenn ich das jetzt sage, eine Anfechtung, stimmt das nicht mehr. Er war für mich eine geniale Lösung, weil, weil, ach, ist das jetzt alles historisch, was, Jesus, was von Jesus in der Bibel erzählt wird und äh, ja oder nein. Und Bultmann kommt, so habe ich ihn verstanden damals und sagt, hey, chill, das ist doch gar nicht das Hauptproblem. Das können wir doch alles vergessen. Mit Hilfe der historisch-kritischen Erforschung entdecken wir den Mythos, und dann müssen wir nur verstehen, was der für eine Funktion hat. Und jetzt äh, ist unsere Aufgabe, dass wir das Ganze heute existenzial interpretieren, dass wir das Kerugma rausfinden. Also Kerugma bedeutet ja so diesen bleibenden, immerwährenden idealen Gehalt, der auch für mich heute relevant ist, wenn ich mein mein Leben äh, lebe, meine Existenz äh, verwirklichen und zum Blühen bringen wollte. Ja. Und das war für mich Oh, das war für mich also schon charmant, äh, was was äh, Bultmann da gemacht hat und ich war mir gar nicht mehr sicher, Bultmann war für mich immer so, oh, das ist so ein liberaler. Also, ich habe da echt gedacht, ja, also jetzt verfließt ja alles, ich kann ja gar nicht sauber unterscheiden, wer ist liberaler Theologe und wer nicht, ja. Und in dem ganzen ähm, es gibt da jetzt noch einiges zu sagen, aber so richtig ähm, äh, einer liberalen Theologie bin ich begegnet. Eigentlich zugegebenermaßen erst kürzlich. Du weißt ja von mir, dass, dass ich so ein bisschen da ein Manko habe, ähm, dass ich mich nie jetzt, äh, wer weiß wie intensiv, wie du zum Beispiel Theologiegeschichte gewidmet habe. Sondern bei mir läuft das eben immer irgendwie so über Themen. Ja? Ich beschäftige mich mit Themen. Ich beschäftige mich mit, mit Erlösung, Versöhnungslehrer, Kreuz Jesu Christi. Und da ähm, entdecke ich dann, Boah, das ist ja total interessant, was liberalere Theologie hier zu sagen hat. Ist das wirklich einfach so, ich der arme Sünder und dann kommt Jesus und die Erlösung und äh, wie muss ich das jetzt verstehen? Äh, ist vielleicht äh, die Erlösung oder auch die Versöhnung, die ich nötig habe, vielleicht eine erinnere in meiner Subjektivität, dass Sünde so etwas ist wie Verblendung. Ich kann nicht glauben, dass Gott mich liebt und jetzt habe ich da ein Zeichen Gottes, dass aber alles in Ordnung ist und die Versöhnung muss nicht objektiv da draußen irgendwo zwischen Gott und mir stattfinden. Es ist mein Selbstbewusstsein, was erlöst werden muss. Mein mein Gottesbewusstsein würde ich Schleiermacher sagen und so ja. Also da äh, das das ist so ein bisschen ähm, ja immer wieder mein Ansatz und so bin ich ja eines Tages auf die Idee gekommen, habe gedacht Warum soll eigentlich der Heilige Geist nicht auch außerhalb des Glaubens und der Kirche wirken? Woher kommt äh, dieser eigenartige Neid, dass wenn er in anderen Religionen sein Werk tut äh, oder in der Kultur, wenn er im Geist der Zeit sein Werk tut, sich mit dem verbündet? Und da fing ich ja an vor vier, fünf Jahren Geistzeit Zeitgeist, äh, Forschung und Theologie und und Heiligen Geist miteinander zu verbinden und stieß dann auf das wundervolle Buch von Jörg Lauster, der Heilige Geist, eine Biografie, ja und hat mich so wiedergefunden in der in diesen ähm, in diesen religiösen Welterfahrungen, ja und dass er sagt, es gibt ein Rauschen in der Welt und wenn wir diesem Rauschen begegnen, begegnen wir etwas Transzendentem, begegnen wir dem Geheimnis unserer Existenz, dem Geheimnis der Welt und der christliche Glaube sagt das Rauschen der Welt, das ist eigentlich Geist Gottes und dem spürt er ja danach. Also da muss ich schon sagen, Thorsten, hohe Dosis an, an, an liberalen Überlegungen, wo ich so dankbar bin, dass ich da unterwegs sein kann
1: mittlerweile. Ja, wie, wie war es bei dir? Spannende Reise, die du hast. Meine ist äh, manchmal vergleichbar und witzig anders. Als zum Beispiel, ich hatte ja eine atheistische Jugend so, ne? Und war elfte, 12. Klasse, stramm atheistisch in der Schule für meine Rallye-Lehrerin, glaube ich, eine harte Nuss. Und dann weiß ich, hatten wir irgendwann auch Bultmann. So, und dann hieß es, guck mal, Thorsten, du bist doch immer so dagegen, so, aber der der Bultmann, der glaubt ja auch nichts. Ne? Keine Jungfrauengeburt, keine Auferstehung, keine Wiederkunft, ist das nichts für dich? Habe ich gesagt, äh, nein. Also wenn er doch schon kapiert, dass das alles Märchen sind, warum? Ne? Warum schleppt er da dieses ganze Christentum mit sich rum, wenn das alles für die Füße ist? Warum dann überhaupt noch an irgendwas festhalten? Ich kapiere es nicht. So, nee, war gar nichts. So und dann hatte ich ja, äh, das ist eine zweite Phase, dann eine Hardcore-Bekehrung. So auf einmal die Erfahrung, dieser Jesus ist real. Beten öffnet Türen in Unvorstellbare Universen in der Seele und im in, im Ganzen. so äh, es, es ist real mit Gott. Und dann war ich an der äh, Universität Theologie studiert und für mich war, äh, ich bin da mit heißem Herzen rein, aber die Vorlesungen waren jedes Mal eine eiskalte Dusche. Das war äh, nüchtern, das war kalt, das war kritisch, das war immer so äh, so rumgeprokelt. Wir müssen uns da kritisch verhalten. Ich habe gleichzeitig Germanistik und äh, Philosophie studiert und ich habe es nicht kapiert. Ne? Also Germanistik, da hast du Professorinnen gehabt, die liebten die Literatur, die liebten Thomas Mann. Philosophie, ich hatte es mit Leuten zu tun, die liebten Kant, die liebten Platon. Theologie immer so, ja, da müssen wir kritisch <lacht> aufarbeiten und so. Ja, was ist los mit denen und so. smd ich ich hatte das Gefühl, du kannst mit Vertreterinnen aller Fachbereiche positiv über Glaubensfragen reden, nur mit Theologinnen nicht. So, also ich habe dann, habe mir dann sagen lassen: ja, ist die liberale Theologie liberale Theologies, Auflösung des Glaubens, das ist Bultmann, das ist alles ist erledigt und, und, und so. Und ich hatte ein regelrecht feindseliges Verhalten dazu. So jung erweckt, wiedergeboren war das für mich der Endgegner.
0: So ganz nach dem Motto, es ist erledigt, aber die erledigen sich auch
1: selbst, wenn sie so ja. weitermachen. Ja. ja, und blockieren da den ganzen Ausbildungstrakt. Also ich hatte da schlimme Gefühle. Bin dankbar, dass es damals kein Podcast gab, wo ich die alle zum Ausdruck gebracht habe. Ja gut, würde ich sagen, sorry, ich war jung. Ne? Ja, sowas. Hm. So, dann, ähm, ja, ich habe äh, studiert, ich habe ja extrem viel mich auch reingelesen in alles. Ähm, da, es änderte sich. Ne? Also ich merkte, äh, die Theologien, die ich liebte, so ob das Luther war oder Barth und Bonhoeffer oder Schlatter oder Martin Kehler und so, also die haben ja alle einen Sinn für die Freiheit. Die haben alle was Liberales in sich und an sich. Und ich merkte dieser Tache Gegensatz, liberal-konservativ, in der Realität haut das gar nicht hin. Ich merkte auch viele sogenannte Liberale, die, die sind fest verwurzelt in Rechtfertigungslehre und in ganz vielem und so, also die Fronten wurden für mich unklarer und im Grunde wuchs der Respekt auch immer mehr, ich sagte also, wenn man wenn man verstehen will, was alles so passiert ist, frag am besten einen Liberalen. Der will nicht irgendwie predigen, sondern der arbeitet feste, der, der zieht das wirklich durch. Man kann wahnsinnig viel von denen lernen, was passiert ist und was heute so los ist. Und äh, ich kam so zu dem Punkt, die stellen eigentlich die richtige Frage, so in welcher Welt entsteht der Glaube und auf welche Welt bezieht sich unsere Verkündigung. Aber die Antwort, ne, die Antwort, da sind sie, haben sie sich irgendwie die Ohren verstopft. Aber, na, also Feindseligkeit gegen liberale Theologie ist eigentlich unsinnig. Man müsste gucken, kann man nicht so offen sein wie die? So und aber besser antworten aus biblischer äh, Offenbarung heraus, aus Umgang mit äh, Gott im Alltag.
0: Ja, dann wäre dann wär liberale Theologie, da geht es ja jetzt schon so ein bisschen in Richtung Definition, so ein bisschen mhm. auch eine engere, wäre auf jeden Fall mal so ähm, mindestens, also vermutlich äh, sicherlich noch mehr, aber mindestens auch ein, ein Modus, ein Modus äh, des Denkens, ein Modus, wie ich mich äh, wie ich mich annähere, wie ich den ganzen ähm, Horizont oder die Matrix, äh, in der äh, Glaube entsteht, sich artikuliert, äh, sich reflektiert und und deutet, ähm, ähm, der wird da sauber abgesteckt ja. mit einer großen Offenheit, mit einer großen, nicht Voraussetzungslosigkeit, aber
1: Vorurteilsfreiheit. Ja, genau. Und eben auch das reflektiert, also immer im Wissen, dass wir was mitbringen und so. Nicht ja nicht, wir wissen kein Weißblatt Papier, aber in der Tat wirklich wissen wollen, was war, was passierte. Witzigerweise hatte ich in den letzten zehn Jahren da noch eine andere Entwicklung. Ich fing irgendwann an, Befrei äh, liberale Theologie links zu überholen, weil ich immer mehr las Befreiungstheologie, später feministische Theologie und merkte, liberale Theologie ist irgendwie auch Ausdruck eines bürgerlichen Zeitalters. Es ist eine Theologie von Männern, es geht um das Individuum, es geht um Religion, es geht um religiöse Selbstdeutung. So ist es im Grunde eine Theologie von freien Subjekten, denen es einigermaßen gut geht und für die Befreiung von den Mächten und Gewalten Erlösung, Gott derjenige, der herausführt, ist für die gar nicht mehr so ein Thema, weil es ihnen vielleicht auch zu gut geht. So, und ich habe immer mehr im Grunde gelernt, kritisch auf liberale Theologie zu blicken, jetzt aber wirklich von diesen befreiungstheologischen Stimmen. Ich würde am Ende sagen, äh, liberale Theologie war auch mal eine Befreiungstheologie. Und ähm, ich finde, gute Befreiungstheologien behalten hoffentlich immer auch einen Schuss Liberalität, dass es nicht totalitär oder sonst wie eng geführt wird. So, Aber äh, so richtig liberal zu sein, habe ich eigentlich nie geschafft. Dankbare, ambivalente, skeptische Gefühle wechseln sich so in mir. Also ich blicke da von außen drauf, aber ähm, gerne und... Lass mich da immer wieder mal neu belehren.
0: Ich finde es für mich sowieso nicht charmant. Never put all your eggs in one basket. Ja, Also ähm, sich anregen lassen, sich wirklich auch äh, Dinge sagen lassen, ganz viel aufnehmen. Ich hatte den Eindruck, als ich in Vancouver studiert habe, da habe ich manchmal gestaunt, wie dort die theologischen Schulen wild durcheinander geschmissen werden. Ähm, aber ich habe dann irgendwie gemerkt, äh, gerade das kann total bereichernd sein und auch erkenntnisfördernd äh, im Hinblick auf die Sachen, auf die Themen, auf die materie die verhandelt werden. Trotzdem wir sind auf der Spur ein bisschen jetzt auch das, was wir als engeres Verständnis von liberaler Theologie ähm, ja, was äh, etwas zu entwickeln. Ähm, und wir haben uns ja drei Leute vorgenommen und ich denke, es ist nicht verkehrt zu sagen, das, was für Martin Werner, Fritz Buri und Ulrich Neunspander ähm, eine gemeinsame Grundlage ist, ist Folgendes. Es ist eine Art von Theologie, liberale Theologie, sie verzichtet auf die Idee, ich nenne es mal einer robusten, einer eindeutigen, einer klaren Offenbarung oder Selbstmitteilung äh, Gottes. Ja? Da steht sie also deutlich im Widerspruch, das ist jetzt auch hier für die Leute interessant, zur gleichen Zeit wie Karl Barth, Wort -Gottes Theologie, da stehen sie deutlich im Widerspruch zu dieser Theologie. Es ist eine, Theologie, die ausgeht von religiösen Erfahrungen, von menschlicher Religiosität, von Religion, natürlich in christlicher Tradition, nicht notwendig atheistisch, ja, auch wenn das durchaus äh, äh, vorkommt, ähm, aber Gott bleibt letztlich ein ungreifbarer Sinngrund, so ein letzter Horizont, äh, unter dem äh, das Leben in dieser Welt, unser eigenes Leben sich ereignet und vollzieht, ähm, aber so eine Botschaft, Selbstmitteilung, Selbsterschließung oder wie auch immer man das nennen will, liegt nicht vor. Wir werden jetzt feststellen, das ist schon so ein gemeinsamer Nenner dieser, ja.
1: dieser, dieses Ansatzes von Theologie. Genau, und äh, für alle, die so ein bisschen die Landkarte insgesamt sehen wollen, das ist eben nicht der Mainstream an den äh, Fakultäten. Wenn man so systematisch schaut, also gucken wir mal nach Zürich, wo wir ja zufällig auch sind. Ähm, Gerhard Ebeling war hier sehr prägend oder Pierre Bühler, dann Schüler. Ja, da ist sehr viel Lutherisches, sehr viel Reformatorisches. Schon natürlich auch Offenbarung Gottes, aber Anknüpfung eben an die heutige Zeit. Oder Ingolf Dalfert, Christiane Tietz, da ist sehr viel Bart, Bonhoeffer sehr stark bei Tietz, also auch wieder Offenbarung und natürlich Anknüpfung an die heutige Zeit. Man könnte das Vermittlungstheologie nennen, das ist ein Ausdruck, 19. Jahrhundert war ursprünglich mal Vermittlung, Schleierwacher, Hegel, man kann den Begriff weit fassen. Ich würde sagen, der Mainstream an den Universitäten ist vermittlungstheologisch, so, ah, im Grunde bin ich da auch. Heimatlicher, sehr viel mehr. Reine liberale Theologie, die hast die Stichpunkte genannt. Und jetzt wird Zeit zu Martin Werner, zu Fritz Buri, zu Ulrich Neunschwander zu gucken, was waren das für Menschen, wofür Ja Komm, leg
0: los, du hast dir den Werner vorgenommen. Ja. Ähm, sag ein bisschen was so über, über ihn als Person und dann natürlich so, äh, was, was er ausgetüftelt hat.
1: Genau, und es sind drei. Äh, ja, Forscher mit einem also sehr großem Werk, sehr dicken Büchern. Es geht jetzt hier um ein paar Ideen davon, nicht? Martin Werner lebt 1887 geboren, bis 1964 wurde Professor für systematische Theologie und Dogmengeschichte in Bern. So sein großes Werk, das Hauptwerk heißt die Pro, der protestantische Weg des Glaubens. Das sind zwei Bände, aber das sind wirklich auch Bände, nicht Bändchen. So, das sind 900 Seiten und mehr jeweils. Im Grunde ist es eine Gesamtsicht des Christentums, ist das Ergebnis einer ungeheuren Verarbeitung des christlichen Glaubens und er hat ja Dogmengeschichte, Systematik betrieben. Das ist schon sehr eindrücklich. So, er setzt voraus die großen Arbeiten zur Dogmengeschichte, die es im 19. Jahrhundert gab. Das sind so Namen wie Hanak. Seeberg und Lofs, Also es gab so eine Zeit, da war Kirchengeschichte, Dogmengeschichte wirklich die zentrale Disziplin der Universitätstheologie und da lag ungeheuer viel Wissen auch vor. So, und das hat damals für viele Liberalgesonnene so die Überzeugung gebracht, du liebes bisschen, so als junger Mensch denkt man Dreieinigkeit, Christologie, da gibt es so schöne Ergebnisse, die glauben wir heute auch alle noch. Aber wer einmal sich durchgearbeitet hat durch die Entstehungsgeschichten dieser Dogmen, der kann irgendwie nicht mehr, der weiß zu viel, der hat zu viel gehört, der spürt auch, dass da weltanschauliche Voraussetzungen mit verwoben sind, die uns heute ganz fremd sind. So und das ist im Grunde etwas, was Werner im ersten Band seines Buches zeigt. Er geht nochmal ausführlich so ein auf die Entwicklung des christlichen Glaubens und zeigt, ähm, ja die, die Glaubensgeschichte ist sehr bruchreich. Er selbst steht in einer Tradition, wo er sagt, Jesus, auch der frühe Paulus, haben ja im Grunde mit großer Dringlichkeit so geglaubt, ähm, das Reich Gottes steht kurz bevor so Paulus dann Jesus ist bald wieder da ne? es ist eine kleine Zeit heiraten komm vergiss es lohnt gar nicht mehr so ne? es ist es ist wirklich bald so das, das ist ein Grund so ganze unser funktioniert so ne es Reich kommt Gottes Herrschaft ist kurz bevorstehend so und die frühe Christenheit hat ja dann zweite dritte vierte, vierte Generation diese riesige Umformung vor sich gehabt davon wirklich Abstand zu nehmen. So, man hat ganz vieles losgelassen. Es ist nicht gekommen, es ist nicht passiert. Man hat sich im Grunde vollgesogen mit philosophischen, hellenistischen, römischen Gedanken. So, und Werner beschreibt die Geschichte und sagt, kein Mensch kann heute so glauben wie die erste christliche Generation. Hat ja schon die dritte, vierte nicht mehr geschafft. Wir können heute nicht mehr so glauben wie die dritte, vierte, fünfte, sechste Generation. Es ist geschichtlich so stark durch griechische Philosophie und so weiter. Dann, er beschreibt Reformation als einen ungeheuren Riss, wo Fundamente der Weltanschauung wirklich in Frage kommen. Es tun sich Abgründe auf. Menschen töten einander für ihren Glauben. So, das ist eine große Geschichte für Generationen. Und und schließlich Aufklärung, Neuzeit, Moderne, das Weltbild ändert sich radikal, das Menschenbild ändert sich total, Gesellschaftsideale, Orientierung, Riesenumformungen finden statt. So und Werner sagt, Christentum ist immer im Wandel, Glaubensgedanke sind im Wandel, Kontinuität ist... <lacht> Gibt es hier und da, aber letztlich Bezugspunkte bleiben kontinuierlich. So wie Glaube Gestalt findet, wir, wir könnten alle nicht in der Urgemeinde oder im Mittelalter oder in der Antike oder im Dreißigjährigen Krieg einfach so einstimmen und einschwingen in diese Glaubensweise. Und jetzt erleben wir wieder eine Wandlungskrise des, äh, des Christentums. Das ist sein Wort, Wandlungskrise des Christentums. Und er sagt, ähm, im Grunde sind wir in einer tragischen Lage, als die Aufklärung, die Moderne so richtig durchgebrochen ist, haben die Kirchen weitgehend auf Widerstand und Rückzug gesetzt. Sie haben sich im Grunde die Ohren verstopft und gesagt, na, da, da machen wir nicht mit, Reaktion, solange es ging. Als Reaktion nicht mehr ging, sagten sie, naja, dann Restauration. Wir, wir machen die Kirche wieder stark, wir machen die alten Dogmen wieder stark, Bekenntnis, wir betonen das wieder, Neuorthodoxie, Restauration. So in vielen Ländern hat das ja geklappt, in der Schweiz nicht. So, aber im Grunde sagt er, Gemeinden haben geistig Irgendwo den Rückzug ausgetreten aus der Welt und er sieht darin eine große Tragik und sagt, Kirche und Theologie werden immer mehr zu Restgrößen dahin schmelzen, wenn es ihnen nicht gelingt. In ihrer Zeit, in unserer Gegenwart, ja, das, das was wir aus der biblischen Tradition vernehmen, was uns hier an Geheimnis Gottes berührt, hineinzusprechen in unsere Zeit. So dass wir antworten können auf die Fragen unserer Welt, dass wir unsere Herausforderung als moderne Menschen verstehen, begreifen, zur Sprache bringen und eine neue christliche Sprache äh, dafür finden. So, und er selbst sagt, also die ganze Christologie Erlösungslehre wir, es funktioniert nicht mehr, wir kommen da auch nicht mehr dran. Vielleicht sollte man einfach sagen, der göttliche Geist in Gott und in uns, vielleicht müsste man wirklich auf das ganz Elementare zurückgehen. Es, es gibt mehr als Materie, es gibt so etwas wie Transzendenz, es gibt ein Geheimnis im Leben, das wir alle nicht im Griff kriegen und wir müssen lernen, ehrlich in diese Richtung zu denken und ehrlich glauben zu leben, anders werden wir niemals in die Zukunft kommen.
0: Also das ist es was, wo er sagen würde, das ist das, was sich durchzieht, so einer ähm, letzten Endes auch durch diese ganzen Wandlungskrisen des Glaubens und auch des Christentums hindurch am äh, äh, Jesus Christus. Eine, eine Idee von Jesus Christus und äh, dass wir eben sozusagen in ihm exemplarisch äh, das sehen, äh, ein, eine Ahnung, eine, eine Begegnung mit, mit diesem Unverfügbaren, mit diesem ja, eher diffusen Göttlichen.
1: Ja, und das ist das Ding. Ich finde seine historischen Erläuterungen und auch seine Beschreibung unserer Zeit, das ist ganz gut gealtert. Ne? Also da kann ich mit vielen was anfangen. Und da möchte man irgendwann wissen. Äh, super Job und jetzt sag nochmal, was ist dein Vorschlag? Und ein bisschen so mein Gefühl, am Ende fehlt dann die Kraft. So Es ähm, ha, sind Andeutungen, es sind Chiffren. Es ist das Individuum und es ist das unverfügbare Geheimnis in jedem von uns. Es ist die Offenheit für Transzendenz. Und ein bisschen hatte ich dann das Gefühl, hätte man dafür die... 2000 Jahre Christentumsgeschichte, 30 Jahre lang durcharbeiten müssen. Vielleicht nicht, na, hätte man vielleicht auch esoterischer, philosophischer, humanistischer, freigeistiger haben können. Aber gut, da, das ist so mein Ding. ne? Die Diagnose, da kann ich oft viel mit anfangen. Und ähm, wie dann christlicher Glaube heute gedacht wird bei Werner, ich habe den Funken nicht so gespürt. Respekt behalten, aber gut, nehmen wir es mal als kleinen Überblick. Also äh, äh,
0: der, deine Kritik geht dahin, dass du sagst, ja die Analyse stimmt, die Diagnose stimmt auch, äh, auch im Hinblick auf die Bedeutung äh, des christlichen Glaubens in, in der modernen Gesellschaft, auch die, die Stellung äh, der Kirche, das wird alles eingebüßt werden. Menschen, Menschen äh, können da nicht mehr andocken, das ist gar nicht mehr sprachfähig, das ist gar nicht mehr einsichtig, das leuchtet alles nicht mehr ein. Okay, das das stimmt,
1: aber was wäre es denn dann jetzt? Ja. Was führt denn dann wirklich in die Zukunft? Genau, und er beschreibt in den 50er Jahren, was jetzt passiert. Er beschreibt es da. Ne? Also er steht da, er, er sagt, die Gesellschaft wird sich immer stärker entfernen, sie wird das verlieren. Dieses alte Christentum, nein, das, das entgleitet uns, es rinnt uns durch die Finger. So, und der große Wurf, er ist ja jetzt auch kein, den alle kennen oder so. Ne? Hm. Das bleibt am Ende nicht haften. Aber ja, gut, ich würde sagen, er ist auf einer sehr redlichen und ehrlichen Suchbewegung. Das ist schon eindrücklich. Ich, das beschäftigt
0: mich immer wieder, Thorsten, ähm, auch im, im Gespräch zum Beispiel, was wir ja letztens mit äh, Irene Giesel hatten. Ich frage mich dann immer, okay, der Zustand der Kirche, teilweise prophetisch, jetzt gerade auch von, der, von dieser liberalen Theologie im engeren Sinne auch äh, vorausgesagt, vorausgeahnt, ja? äh, vor, vor einem halben Jahrhundert schon das geschrieben, was heute noch einmal viel, viel stärker Wirklichkeit ist. Und jetzt nochmal, warum ist es eingetreten? Warum haben haben die, die es, die es so gut analysiert haben, die auch gezeigt haben, eigentlich hat das Christentum, der christliche Glaube, diese Wandlungskrisen schon über die Jahrtausende immer wieder durchgemacht. Aber, aber warum kam von denen jetzt nicht auch die Lösung? Also warum, hm. warum ist es sozusagen wie eine Art, ja, ich will jetzt nicht sagen self-fulfilling prophecy. Und die spannende Frage ist ja dann, sind wir zu wenig liberal oder zu viel liberal?
1: Ich, hm. Und ich kann die Frage nicht ja.
0: beantworten. Ja? ja.
1: Also man kann sagen, was falsch ist, es geistert ja so die Idee rum, ja, die Kirchen sind liberal geworden und darum treten die Leute aus, ah ja, dann müssten die ganzen Ausgetretenen ja alle landen in erzkonservativen und äh, ultra äh, traditionellen Gemeinden. Es findet nicht statt. Nicht? Also fragt die Menschen auf der Straße, wenn du sie fragst, äh, ist die Kirche ihnen vielleicht zu liberal, zu aufgeklärt und so? wir sagen, nein, zu verkrustet, zu altmodisch. Ich war im Gottesdienst, oh Gott, oh Gott. Also das stimmt ja so nicht. So, und dann würde ich sagen, es ist ja, also Glaube lebt ja sowieso nicht von Theologie, Glaube lebt ja von von Gläubigkeit, von Religion, von Spiritualität, von Ergriffenheit. Das äh, wird ja nie funktionieren, dass Theologien äh, stabilisieren und am Leben erhalten, was an Glaubenspraxis und Frömmigkeit da ist.
0: Das ist auch ja ein großes Glück, dass ja alles andere werden nach Riesenelend. Das stimmt. <lacht>
1: so, und das heißt, also ich glaube, viele theologische, wissenschaftliche Reflexionen der Universitätstheologie sind ja Gold wert. Und Menschen, die das alles gar nicht kennen, entgeht ganz viel. Aber ähm, ja, da, da, davon lebt man natürlich nicht. Und das weiß man ja auch. Also das ist ja eine Unterscheidung, die geht zurück auf Semmler und Schleiermacher. Theologie ist nicht Religion. Religion ist nicht Theologie. Wir haben eine Krise, der Religiosität, der Frömmigkeit, der Spiritualität, der sowieso keine Theologie aufhelfen könnte. Spannende Frage ist, warum hat sich aus viel liberaler Theologie, sagen wir mal, so wenig entwickelt, was lebensfähige, neue, spirituelle und äh, fromme Glaubensausdrücke hervorbringt. Also... Liberale Lieder, liberale Liturgien und so weiter. Für die Masse hat es nicht gegriffen. Es hat, glaube ich, geholfen, Menschen in der Kirche, denen es zu eng wird, mehr Freiheit zu verschaffen, dass sie drin bleiben können. Das ist eine große Stärke, das ist viel. So, ne? Aber für ziemlich viele greift es bis heute nicht und... Das kriegen wir heute nicht zu Ende analysiert. Ja, ja, ja. Fritz Buri ist der Nächste auf unserer Liste.
0: Ja, der stammt aus Kernenried im Kanton Bern, ist zusammen mit zwei jüngeren Brüdern aufgewachsen in einer großbäuerlichen Familie, also ein Riesenanwesen haben die gehabt, muss eine schöne Kindheit und Jugendzeit gewesen sein, aber wir erinnern uns, Generalstreik 1918 in der Schweiz, es gab wirtschaftliche Umwälzungen, Viehseuchen, die die ganzen Ställe leer geräumt haben, Weltkrieg nicht zu vergessen, 1907 bis 1995 hat er gelebt, einfach so, das ist 20. Jahrhundert kann man da sagen. Ab 26 studiert er Theologie in Basel, Bern, jetzt schlägt dein Herz höher, Marburg und Berlin. Kleiner schwenkt zurück zur Frauenbewegung in der Schweiz. 1928 fand ja die berühmte erste schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit statt die Saffa. Und da haben sie ja in, in Bern da diese Schnecke durch die Stadt geschoben. Hallo, das ist das Tempo, mit dem das hier vorwärts geht. Und genau zu dieser Saffa sind auch Elsa Richard und ihre Mutter angereist. Die kennen Fritz Buri schon aus Burgdorf und die begegnen sich in der Bahnhofshalle und er wagt es und lädt sie zum Tanz ein. Und damit beginnt die Liebesgeschichte dieser beiden und die werden dann später heiraten. Das fand ich sehr schön. Hm. Er wird dann Pfarrer in Walperswil, da schreibt er auch seine Dis, die ist so gut, dass sie direkt als Habilitation anerkannt wird. Ähm, ja, da gäbe es jetzt viel zu sagen, Kriegsmobilmachung 1939, er wird äh, Feldprediger, er wird von 1934 bis 48 äh, Pfarrer in äh, Teufelen. hat zwei Dozenturen in Bern und in Basel und irgendwann ist das einfach auch alles zu viel und er zieht um nach Basel 1948 und wird in St. Alban Pfarrer und Ab 1952 wird er in Basel auch außerordentlicher Professor. Ja. Ähm, wird dann ähm, später auch äh, Münsterpfarrer in Basel, also so die große renommierte Pfarrstelle. In Basel begegnet er natürlich, und das verbindet die unterschiedlichen Stationen unserer theologischen Reise ja auch miteinander, er begegnet natürlich dem großen kalbat Barth. Äh, Fritz Burri rezensiert einen der Bände von Kalbats kirchliche Dogmatik. Kalbats reagiert verschnupft und sagt zu ihm in einer kurzen Begegnung zwischen Tür und Angel, wenn Sie ein Professor sein wollen, so sollten Sie nicht immer nur anderen am Zeug flicken, sondern einmal positiv und umfassend darlegen, was Sie selbst zu sagen haben. Und Fritz Burri berichtet dann autobiografisch, das hat er sich sagen lassen. Das also, ist so die ja. Geburt. Das war eine der Anregungen, dass er dann eines seiner Hauptwerke äh, geschrieben hat, eben seine dreibändige äh, Dogmatik. Ja, ähm, das. Ähm, das ich ne, fand ich eine interessante Anekdote. Der Anekdote. Witz ist
1: ja, dass man das Karl Barth auch über zehn Jahre lang vorgeworfen hat. Die ganzen 20er Jahre hat Barth das immer gehört. Ich glaube, er hat sich tierisch gefreut, als er es mal zurückgeben konnte. Ja, aber schön, wenn man so Sachen mal aufnimmt und sagt, ja genau, lass mich mal positiv sagen, was ich meine. Ist man eine Challenge. Mhm, ja, <lacht> ähm, und dann geht er aber nochmal richtig ab, dieser Fritz Buri, und zwar
0: international. Er hat äh, ab Anfang der 60er Gastprofessuren in den USA ähm, und dann auch Gastprofessoren ähm, Professoren, ähm, in Japan, International Christian University in der Nähe von Tokio. Und dann folgen immer wieder mehrere Japanaufenthalte. Er besucht Korea, Australien, Indien. Und hier findet so diese... Internationale, interreligiöse, auch diese dialogische, diese gesprächsoffene Facette seiner Theologie, die findet hier volle Entfaltung. Ich habe es schon angedeutet, eines seiner großen Hauptwerke ist die Dogmatik als Selbstverständnis, Verständnis des christlichen Glaubens. Interessant fand ich auch, dass er eine, Dogmatik im Dialog geschrieben hat. Und zwar, wir äh, haben damals drei systematische Theologen in Basel gehabt. Heinrich Ott, Jan Militsch-Lochmann, und äh, Fritz Buri. und die haben dann gemeinsam eine eine Dogmatik geschrieben, ja, wo jeder reden und auch jeder auf den anderen reagieren darf. Finde ich bis heute mhm. solche Formate finde ich äh, bis heute vorbildlich.
1: Würden ich schön. heute einen Podcast machen, ne?
0: Schade, ja, aber verpasst ja, aber. absolut <lacht> absolut. Ähm, ja und das ganze ähm, endet dann eben auch, also eines seiner wichtigen äh, letzteren Werke war dann eben der Buddha Christus als der Herr des Wahren selbst. Da merkt man, dass er da wirklich interreligiös äh, gearbeitet hat und dass er versucht, äh, auf eine gewisse Weise Erkenntnisse äh, des Buddhismus und auch des Christentums miteinander zu verbinden. Soll ich noch kurz die, 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 die theologische Linie von ihm nachzeichnen? Ist nämlich interessant, ähm, Martin Werner war ja sein Lehrer, oder? Und ähm, ganz ähnlich setzt er auch an wie sein Lehrer, nämlich bei dieser Geschichte... Albert Schweizer hat das ja ganz stark entdeckt und auch prominent gemacht. Diese Naherwartung des Reiches Gottes im Neuen Testament, die wird enttäuscht und dann ähm, entsteht in den ersten Jahrhunderten, wie du es ja schon ausgeführt hast, diese eher dogmatische Form des Glaubens. Und es ist nicht mehr eine prophetische, eine erwartungsvolle, eine 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 Art eine auf die Zukunft, auf die Ankunft des Reiches Gottes ausgerichtete Form des Glaubens. Alternativen für Fritz Buri wären Zurück zur liberalen Theologie des 19. Jahrhunderts geht aber nicht, weil da war die große Enttäuschung. Ja? Also Erster Weltkrieg und ähm, dieser Optimismus, äh, auch äh, das Reich Gottes kommt, äh, es entwickelt sich in der Kultur und das wurde ja alles durch den Ersten Weltkrieg da ziemlich zertrümmert. Äh, Wort Gottes Theologie kommt für ihn auch nicht in Frage, weil er da ja sagen muss, die nehmen die Erkenntnisse der Dogmengeschichte, also das, was du über Martin Werner und über diese ganzen äh, Wandlungskrisen des, des christlichen Glaubens, äh, was was dort äh, eigentlich an, zutage gefördert worden ist, das nehmen die auch nicht ernst. Und auch die die kritischen Ergebnisse der modernen Exegese werden zu wenig ernst genommen. Und deshalb macht Buri weiter mit Rudolf Bultmann. Und, ähm, aber er überbietet ihn auch ja Rudolf Bultmann eben der da die Entmythologisierung des Neuen Testamentes und was übrig bleibt ist dann das Kerrhythma die Botschaft die dann auch heute gilt die auch heute bedeutsam ist aber auch das auch diese Botschaft auch das Kerygma wäre für Fritz Buri eine Art von Autorität, die möchte er nicht haben. Und deshalb äh, macht er vorwärts mit, mit Bultmann und sagt, das muss man nochmal ganz konsequent zu Ende denken. Ähm, und ähm, nicht nur Entmythologisierung, sondern auch Entkerigmatisierung. Und jetzt verbindet er letzten Endes ähm, Existenzphilosophie. Also Jaspers, man müsste sich mit so vielen Sachen beschäftigen. Also ehrlich gesagt, ich war da ein bisschen überfordert. Ich müsste da noch viel, viel mehr und viele Jahre mich reinlesen und arbeiten. Aber er verbindet Existenzphilosophie und christlichen Glauben. Glaube ist eine Art und Weise, so ein Modus, wie wir Menschen unsere Existenz verstehen und verwirklichen. Und Theologie hat für Fritz Buri die Aufgabe, dieses Selbstverständnis des christlichen Glaubens immer wieder neu und unter den Bedingungen einer sich wandelnden Welt, einer sich verändernden Kultur äh, zu bedenken. Originalton, Glauben heißt, unser Dasein in diesem seinen Bezogen sein auf Transzendenz verstehen und realisieren. Aufgabe der Theologie ist es, dieses auf seine Transzendenz bezogene Selbstverständnis zu artikulieren und zu klären. Darum redet sie von Gott nicht ohne den Menschen und von Menschen nicht ohne Gott. Also hier haben wir diesen, diesen Typus von liberaler Theologie, die gehen davon aus, ja, es gibt Gott, es gibt eine Transzendenz, aber Glaube an ihn bedeutet jetzt nicht, dass wir da... Absolute, in Stein gemeißelte, festzementierte Erkenntnisse, Offenbarungen, Selbstmitteilungen, Wissen über Gott hätten. Wenn wir das machen würden, würde die Transzendenz ihre Transzendenz verlieren. Die bleibt. Transzendent, die die bleibt unverfügbar, die bleibt ungreifbar. Wenn wir Gott konkret ansprechen wollten und konkret über überentsprechen wollten, das ist zum Scheitern verurteilt. Und seine Lösung ist dann, dass er sagt, wir haben es immer mit Symbolischem zu tun, also wenn es um Offenbarungen geht. ja, Symbole der Transzendenz sind das. Das gilt auch für alles was jetzt dogmatisch zu sagen wäre über Schöpfung, über Erlösung, über Gott, Trinität, über Christus. Das sind Symbole der Transzendenz. Jetzt könnte man auf die Idee kommen und sagen, jo, damit ist ja alles entwirklich, das ist ja, das hat ja kein Wirklichkeitsgehalt mehr. Er sagt, nein, das stimmt nicht, weil diese Symbole des Transzendenten, die die werden und sind wirklich, wenn wir merken, dass die sich in unserem Leben bewähren, nämlich wenn es darum geht, dass wir unsere Existenz ähm, erkennen, dass wir sie ergreifen, dass wir sie verwirklichen und vollziehen und und zur Blüte bringen. Ja, also in diesem in diesem Vollzug ähm, da haben da 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 werden die wirklich. Aber das kann natürlich nicht für alle Menschen zu allen Zeiten äh, dasselbe sein, sondern diese diese Symbole äh, die die ändern sich. Also letzten Endes geht es dann ganz stark äh, darum, dass christlicher Glaube eben ein Glaube auch ist an die Möglichkeiten des Menschen als Gottes Geschöpf, äh, seine eigene Existenz zu finden und zu verwirklichen und so am Ende ähm, oder er macht das dann ganz stark eben deutlich und sagt, es geht letzten Endes äh, darum, äh, in, in Verantwortlichkeit zu leben, Verantwortung äh, in diesem in in dieser Weise des christlichen Glaubens äh, wahrzunehmen, Verantwortung für sich selbst, für das Leben, für die für, auch für die Gemeinschaft des Glaubens. Und ähm, da ist ja auch völlig verständlich jetzt, ähm, wenn du diese Vorstellung von Gott, von göttlicher Transzendenz hast, ist das äh, ja völlig, liegt das auf der Hand zu sagen, dann haben wir Symbole, des göttlichen Symbole dieser Transzendenz auch in der Kultur, an anderen Stellen und äh, vor allen Dingen natürlich auch in anderen Religionen. Da hat er ja dann am Ende auch ziemlich angedockt und äh, Christus und Buddha äh, positiv miteinander zu ja. verbinden versucht. Ja. Das wäre so dieser Typ von ja.
1: liberaler genau. Theologie. Versuch das mal zu würdigen. Also ich, ich werde auch nicht wirklich warm, ja. aber ich versuche es zu würdigen so gut ich kann. Es ist ja ein eindrücklicher Denkweg. So im 20. Jahrhundert, wo so viele totalitäre Ideologien Menschen in den Bann gezogen haben. Faschistische, nationalistische, kommunistische, wer weiß was. Und es zieht sich ja durch die ganze Jahrhund Jahrhundert hindurch. so Und hier ist wirklich eine Stimme der Freiheit, die sagt, alle diese zwingenden Ideen, alle diese Zwangsvorstellungen, so und nicht anders, ist Menschsein, ist Gott, ist Staat. All die vergewaltigen im Grunde den Menschen, all sie machen den Menschen im, im Grunde zu einer Nummer in einer großen absoluten Wahrheit. Diese liberale Theologie stellt ins Zentrum das Individuum, so sein, seine Sinnsehnsucht, seine Deutungskompetenz und eben auch seine Verantwortlichkeit und hält immer diesen Spielraum der Selbstbestimmung, des sich Öffnens für Erfahrung offen. So, und darin sehe ich eine große Stärke. Er stellt sich auch den Weltreligionen und sagt, wir können das alles nicht mehr vom Tisch wegen das, das ist wirklich wichtig. Wir müssen überlegen, was sagen die denn, die Buddhisten? Und was sagen wir? Und gibt es da einen gemeinsamen Bezugspunkt? Wo? Naja, im Wesen des Menschen. So, in, im, im Personensein heute. Und wie können wir das so miteinander klarkriegen? So, und ähm, das... Ähm, man hier diese ganze Ebene der symbolischen Sprache einführt, ja, ist natürlich erstmal auch ganz sachgemäß und notwendig. Jede reflektierte Theologie tut das. Nur ganz naive oder fundamentalistische Theologie glaubt, Theologie spricht Sachverhalte aus. So kann es von Paulus herkommen und uns sagen: Wir sehen durch einen Spiegel ein undeutliches Bild. Also von Anfang an weiß man: Wir reden eigentlich gebrochen von Gott. Mit Bildern, Metaphern, Symbolen.
0: Ja, da so. unterscheidet er sich ja auch von Karl Barth. Ja? Also er unterscheidet hm. ganz stark und sagt, das Reden Gottes ist nicht dasselbe wie unser
1: Reden über Gott. Und das wäre ja Barth auch. Barth hat im Grunde eine Symboltheologie mit den Mitteln der Analogie. So Analogia genau. Fidei. Aber Barth hat dann fixe Symbole ja. und, und von denen macht macht er das alles fest. Und im, im Grunde hat äh, Buri eine Symbolsprache, die ganz offen ist die in dem Grunde auch offen ist, sich weiterzuentwickeln, die Schwerpunkte völlig anders zu setzen, vielleicht interreligiös zu werden. Das ist am Ende für ihn das, ähm, das Entscheidende und der christliche Glaube ist da ein inspirierender Urgrund, in dem er sich verwurzelt weiß durch seinen ganzen Denkweg ja Und wo es hinführt, dass das wird einfach so, die das wird sich zeigen. Genau, und ja. da fühle ich mich ein bisschen auch, wie soll ich sagen,
0: alleine gelassen. Und ich denke auch manchmal, ja, das ist die Situation, in der ich, in der viele Leute sich tatsächlich befinden, äh, durchaus auch eine, eine ja, nicht prekär, aber äh, gar nicht so einfach. Und jetzt äh, jetzt hast du es nochmal besser beschrieben. Du hast mir das, was ich sowieso schon erlebe und weißt, du hast es mir nochmal intelligenter und auf hunderten von Seiten nochmal erklärt, aber sag mir doch bitte, was jetzt genau in dieser Situation? Und da denke ich irgendwie, das ist mir, mir ist das irgendwie nicht genug. Und ich, ich, es kommt dann immer auch wieder, wieder dieser Vorbehalt oder diese Skepsis, dass ich denke, erledigt sich das nicht von selbst, dass ich mit den Achseln zucke und sage, ja ja gut, das, so ist es, ja. so, aber nochmal, warum jetzt genau christlicher Glaube, warum äh, das Ganze?
1: Ja und dann würde Fritz Buchi jetzt sagen... Sag mir nicht, sag mir jetzt, sondern guck selbst, schau selbst, frag selbst. Das ist immer der Anspruch. Sobald du ihn haben willst als neue Autorität, die sagt so und das und hier und, und, und so, würde er sagen, nee, die, die Welt ist voller solcher Angebote. Du findest überall autoritäre Prediger, die dir ganz genau sagen, wo es lang geht und wie. Ich nicht. Ich verweise dich auf dich selbst. Du musst es für dich selbst herausfinden. Denn dein Weg zu Gott oder zu Transzendenz kennt niemand anders als du allein. Ich finde es irgendwie ganz schön, aber ja, ich ach, spüre auch, was äh, du gesagt hast. Ja, natürlich, hast. aber es ja.
0: gibt ja nun doch auch andere Autoritäten als das, was jetzt als autoritär ist. Es gibt Autorität auch als Autorschaft. Und ich bin froh, dass ich die in meinem Leben und auch in meiner Theologie erlebt habe. Autoritäten, die eben nicht autoritär sind, sondern... Ähm, Erfahrungen mit Menschen, Erfahrungen mit Theologie, die mir eben tatsächlich dabei helfen, meinen eigenen Weg zu finden. Aber ich brauche die. Ich brauche die als echtes Gegenüber, ja. Und letzten Endes, vielleicht kommen wir da ja am Schluss noch drauf, brauche ich auch Gott als ein solches Gegenüber, ja. Ich, ich fühle mich da immer ein wenig in meiner eigenen Subjektivität auch überfordert, dass man, dass man mir sagt, na ja, gut, also jetzt nimm das hinein in, in deinen existenzialen Selbstvollzug und dann schau, wie du an das Geheimnis oder Gott, an das Göttliche als das Geheimnis dieser Welt herankommst. Also ja. ich kann dem unheimlich viel abgewinnen,
1: aber irgendwie, ja. Hm. Ja, kommen wir zum letzten, ich glaube, da können wir noch gut drauf Ulrich Neuenschwandler lebt 1922 bis 1977. Ah, er stirbt mit Mitte 50, ne, ein bisschen früh, Schüler von Martin Werner, war ähm, in Bern auch Professor Systematische Theologie 67 bis 77, auch Albert Schweitzer, äh, ja, Fan kann man fast sagen. Ne? Albert Schweitzer, ja, Europäer, müsste man sagen, ne? Aus dem Elsass ursprünglich, im Schwarzwald dann geboren, aber weltweit Lambarene, eine Weltfigur als äh, Philosoph, als Theologe, als Arzt, Friedensnobelpreisträger, könnte man viel zusagen, so. Er ist im Grunde so, gerade für die neuere Schweizer liberale Theologie, ein ganz großes Vorbild gewesen. Was ich bei Neunschwandern wirklich spannend fand, ist sein Buch, Die neue liberale Theologie von 1953. Die neue liberale Theologie, auch schon 70 Jahre alt, wieder so schnell kann es gehen. Ich finde sie aber nicht schlecht gealtert, weil er Bilanz zieht und sagt, wo kommen wir Liberalen her? So, und er erinnert nochmal so an die Aufbrüche 19. Jahrhundert und das Bürgertum, Bekenntnisfreiheit, Wissenschaft, geschichtliches Denken. Und er sagt, wir haben ja echte, wesentliche Anliegen, die ja immer noch gültig sind. Wir wollen redlich sein, wir wollen Wissen, was äh, trägt, wir sind skeptisch gegen alle Wundersucht, wir sind ablehnend gegenüber aller Autorität. Aber er sagt: Ah, wir haben auch ein Problem schon. Also 19. Jahrhundert liberale Theologie war sehr optimistisch. Wir haben vieles äh, in Frage gestellt. Wir haben gesagt, ja, Augustinus Erbsünde ist ja furchtbar, ist gar nicht biblisch und, und so. Die Dogmen, Erlösung, wir brauchen keine Erlösung das ist doch Wahnsinn, uns das alles einzureden. Und er fragt sich, hat die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts da vielleicht äh, uns auch mal Hausaufgaben gestellt? Also gibt es vielleicht Dinge, mit denen wir nicht so leicht klarkommen? Und er sagt, oh ja, hat sie. Also zwei Weltkriege, das, was wir an Zerstörung, an Verheerung haben, an Massenmord, an Menschenvernichtung, an Wahnsinn, an Ideologie, das geht nicht äh, spurlos an uns vorbei. So Und, und er sagt dann, ähm, natürlich jetzt nicht wieder den nächsten Autoritarismus, das kann es alles nicht sein, aber wir haben Learnings, also wir, wir müssen uns manchen Dingen stellen. Er bringt es auf das Wort Abgründigkeit. Das ist ein tolles Wort, finde ich. Finde ich auch. Er sagt, ähm, wir Liberale waren immer schon Menschen in der Zeit, unsere Stärke so und ja 1953 ich blicke mal zurück wir müssen die Abgründigkeit ernster nehmen die wir Menschen wahrnehmen im Leben aber auch bei Gott so, er geht das durch und sagt na Erbsinnlehre da, 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 das am Ende doch nicht aber die optimistischen harmonischen Menschenbilder Ab dem 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, dass es hat nicht standgehalten. Diese Verführbarkeit zum Bösen, diese Anfälligkeit des Menschen, wirklich äh, bösartig, teuflisch, grausam zu werden, ist eine Realität. So und wenn wir da nicht religiös unsere Gedanken vertiefen, auch im Blick auf echte Erlösungsbedürftigkeit, dann sind wir nicht so realistisch, wie wir sein wollten. Er sagt, die Welt, so dass das Leben, wir müssen doch die Gebrochenheit dieser Weltzeit ernst nehmen, auch sehen dass du mit besten Absichten eine gute Welt zu errichten, äh, Zwang errichten kannst, problematische Dinge einschlägst. Diese Idee, dass Aufklärung, Zivilisation und so weiter, er hat noch kein postkoloniales Bewusstsein, aber du merkst ja schon, Also die Idee, dass aufgeklärte Kolonialmächte die ganze Welt jetzt zivilisieren. Da geht er auf starken Abstand und sagt, ähm, echte Harmonie, echter Frieden und Gerechtigkeit, das ist, im strengen Sinne wirklich Hoffnung, Hoffnung über alles hinaus, was wir machen können. Das ist eschatologische Hoffnung. Wir haben da kein Konzept mehr, kein Skript, aber am Ende ha, brauchen wir das. Und Abgründigkeit Gottes. Er, er sagt, wir, wir haben Kriege erlebt, Zerstörung, Verzweiflung, Massenmord an am ersterwählten Volk Gottes. Und was macht das mit unserem Beten? Was macht das mit unserem Gottvertrauen? Was macht das mit unserem Bild vom lieben Gott? Da, da waren wir oft zu leichtfertig vielleicht. Allzu leichtes Reden vom lieben Gott ist nicht liberal, sondern oberflächlich. Und er sagt, wir müssen sehen, wir, wir waren so rational und vernünftig. Wir brauchen wohl eine neue Doktor Ignorantia, eine neue belehrte Unwissenheit. Also wir müssen uns stärker bewusst werden, was wir nicht wissen. Und wie tief Gott Geheimnis ist, auch abgründig. So, und Ah, das habe ich gern gelesen und gesagt, ja Mensch, das, das fühle ich alles richtig. Und das gilt, glaube ich, auch für so manchen Konfessionalismus, Pietismus, für manches Charismatische. Diese Abgründigkeit mal ernst nehmen. Ich glaube, wir sind heute in einer Zeit mittendrin, wo religiöses Gerede ohne Bewusstsein von der Abgründigkeit von uns und von allem nicht mehr glaubwürdig sein kann.
0: Natürlich mit der Gefahr eines, äh, eines Dualismus, der dann in Gott eingetragen wird, äh, ein Gott, der auch so eine dunkle Seite hat, Deus, der offenbare Deus Revelatus, der verborgene Absconditus. Das können wir jetzt nicht weiter verfolgen, aber was, glaube ich, an dieser Stelle wert ist, festgehalten zu werden, ähm, das Ganze hat schon eine Neigung und Tendenz jetzt, zu einer negativen Theologie, also eine, was ist es, apophatische Theologie, die sagt, Gott in seiner Geheimnishaftigkeit, in seiner Unverfügbarkeit, äh, inklusive auch dieser Abgründigkeit und hat dann auch so diesen, ja, man könnte auf diesem Weg ein bisschen auch das Mystische jetzt mit reinholen. Das ist so mein Eindruck, äh, dass die hier dieser Zusammenhang zwischen liberaler Theologie und äh, auch, auch mystischer Religion, mystischem Glauben ähm, sehr sichtbar wird und, und äh, hergestellt ja. werden kann.
1: Ja, finde ich auch. Und also der Hauptstrom der Theologie hat ja dann nie so dieses ganz Liberale übernommen. Es gab immer eine breite Einsicht, wir müssen schon im Kontakt bleiben mit Bibel, mit Gott, mit Reformation, mit ganz vielen Dingen, in einer liberalen Haltung vielleicht, aber dann doch reformatorisch oder pietistisch oder wie auch immer sein. Und ja, das fühle ich auch sehr. Also ich glaube, in die Richtung müsste es eigentlich gehen. Ja, jetzt können wir nochmal Bilanz ziehen. Wie geht es dir mit liberaler Theologie am Ende der Folge? Ja, <lacht> mir geht's gut. Ich lerne von
0: denen unheimlich viel. Ähm, äh für meine eigene Theologie habe ich in den letzten Jahren durchaus diesen Prozess auch verspürt, dass ich manchmal ein bisschen staune und auch die Luft anhalte, was ich noch vor zehn oder wie viel Jahren auch über Gott genau zu wissen und zu sagen meinte. Ich finde das teilweise sehr, sehr hilfreich, das einfach auch mal dort andocken zu können mit dieser nicht-Eindeutigkeit mit dieser Abgründigkeit, mit dieser auch Widerständigkeit des Lebens und der Welt und ein Stückchen auch äh, mit der Widerständigkeit äh, Gottes umzugehen. Also da knüpfe ich jetzt mal gerade so an dieser Stelle an. Ich habe halt an einer Stelle, das habe ich schon angedeutet, äh, bei aller Berechtigung, bei allem auch mitgehen, äh, einen Vorbehalt, der mich schon seit Längerem beschäftigt. Und das könnte man vielleicht an der Frage des Gebets deutlich machen. Also wenn jetzt, wenn jetzt ähm, der Regler, äh, ich verstehe das total, die Warnung, Vorsicht mit Offenbarung, mit äh, Selbsterschließung, mit Selbstmitteilung Gottes und dann machen wir mit Hilfe von Analogieverfahren oder wie auch immer kommen wir zu klaren, eindeutigen, fassbaren Aussagen, zu Erkenntnissen über Gott selbst. Ähm, äh, das finde ich schon, es wird schwierig, wenn man den Regler zu sehr auf diese ähm, objektivierende Seite des Glaubens und der Theologie äh, schiebt. Aber wenn man jetzt den Regler zu sehr auf, die, auf, das, auf, dieses, auf das Subjektive schiebt, habe ich zum Beispiel einfach die Schwierigkeit, dass ich sage, funktioniert das denn wirklich, dass ich jetzt im Akt des Gebetes sage, naja, ich weiß überhaupt nicht, ich kann nichts sagen über die Instanz oder über denjenigen, zu dem ich da bete. Vielleicht gibt es diese Instanz ja gar nicht. Und jetzt soll ich Gebet praktizieren und verstehen und einüben äh, als einen Akt, den ich ganz stark aus mir selbst heraus äh, äh, setze. Und ich arbeite mit dem Göttlichen, mit einem Transzendenten, so wie mit einem Vorgestellten gegenüber, was ich im Gebet naja, hm, spreche ich es an, spreche ich mit ihm ähm, und da denke ich, ja, bei aller Problematik, dass ich mir Gott zum Beispiel konkret personhaft vorstelle und jetzt mir einbilde, Ges äh, Gebet ist Gespräch mit Gott, da habe ich mich auch sehr, sehr stark erstmal von verabschiedet. Ja, So sehr glaube ich aber auch, ich persönlich könnte diesen zentralen Akt, auch diesen zentralen religiösen Akt nicht, nicht vollziehen, ohne den Glauben an einen, der mir in einer gewissen Objektivität auch gegenübersteht, der von sich aus die Initiative ergreift, mich anregt, mich mich ergreift, ja, Ergriffenheit, äh, mich ähm, das eine Transzendenz, die mir nahe kommt. Und ich finde, es ist viel viel stärker so ein ineinander unterschiedlicher subjektiver Faktoren jetzt am Beispiel des Gebets deutlich gemacht, aber ich brauche für das Gebet immer auch noch eine Portion Batsche-Theologie, äh, nenne ich es jetzt mal, ohne das komme ich nicht ganz aus. Ich wäre sonst überfordert damit. Andere mögen das nicht sein, ich wäre überfordert.
1: Also kann ich sehr gut hören, nachvollziehen ist, Ähnlich, ich bin froh, alle Angst davor los zu sein, ich bin froh, alle Wut darüber los zu sein. Nein, das ist ja super spannend. Also auch jetzt in, in Deutschland ist es ja breiter und gewichtiger, würde ich mal sagen, Münchner Theologie oder äh, Theologen wie Ulrich Barth, Klaas Heusing, schreiben ja ganz spannende Sachen. Jörg Lauster hast du erwähnt, äh, liberale Theologie als Traum für freie Geister. Ich äh, ja, lese da, was so kommt und finde es wirklich äh, spannend und anregend für mich. Ich bin halt äh, auf dem anderen Strang. Ich würde sagen, wie du, ohne dieses erste Wort der biblischen Texte, ohne dieses zentrale Wort Jesus Christus, wäre es für mich nicht christlicher Glaube und ist es auch nicht das, was für mich Tra tragend ist, so. Meine Fragen an liberale Theologie ist einfach, wo ähm, geschieht das, dass sie Gemeinschaft bildet oder dass Gemeinschaften davon irgendwie leben, diese Reflexion des Glaubens auch gebrauchen können. Das ist ja etwas, was wir in der feministischen Theologie gesehen haben. Das ist etwas, was in Befreiungstheologien passiert. Das ist etwas, was in vielen pentekostalen, charismatischen, pietistischen Gruppen passiert. Ich glaube, diese Abkoppelung von Gemeinschaften für die liberale Theologie von Lebensrelevanz ist, das ist ein bisschen krass geworden. Martin Laube, selbstliberale Theologe, hat das mal selbstkritisch angemerkt. Das fand ich schon sehr stark. Ja, und in der Tat am Ende, diese befreiungstheologische Kritik leuchtet mir wirklich ein. Also christlicher Glaube, der nicht irgendwie auch Bewegung ist. Nachfolge Jesu irgendwo in Kämpfen einer Zeit steht und darin auch ja Gott braucht und davon Gott abhängig ist, irgendwo aber auch mit Impulsen lebt, die uns äh, aussenden, die uns Verantwortung übernehmen lassen, die uns hineinstellen wirklich in die Krisen, da finde ich so dieses Subjektivitätsparadigma der liberalen Theologie, also diesen Fokus auf das Subjekt, was so in sich und für sich in religiösen Deutungswelten lebt, zu wenig, nicht kräftig genug, nicht so richtig inspirierend. Ich glaube, ohne eine Prise Liberalität wird für alles in der Theologie und in der Kirche äh, schnell schlecht. So daraus komplett eine Kirche oder eine Religion bilden, funktioniert glaube ich auch nicht.
0: Das heißt also, äh, gerade jetzt äh, vielleicht abschließend anknüpfen an das, was du gesagt hast, sich dann auch der Erlösungsbedürftigkeit dieser Welt stellen, mit diesen ganzen äh, Herausforderungen, die wir heute haben und den entsprechenden Theologien, die das eben dann leidenschaftlicher und auch... Ja, ein Stück weit ähm, entschiedener ähm, in, in, in Angriff nehmen. Würdest du würdest du abschließend sagen, es ist schon so ein bisschen da hat, oder hat man manchmal den Eindruck, es ist so eine Theologie auch für die Privilegierten, die sich das irgendwie leisten können. Äh, dadurch, also bei allem, was, da, was wir gesagt haben, was total wertvoll ist, aber jetzt zu überlegen, wie äh, erfährt das eigene Subjekt sich als sinnvoll und so weiter. Es ist schon, ähm, ich habe manchmal den Eindruck, es ist schon ein bisschen privilegierte ja. Theologie.
1: Ja, ich denke schon. Und ähm, vielleicht ist die liberale Theologie heute auch mehr Geschichte als Zukunft. Aber zumindest in der Geschichtsschreibung ihrer selbst ist sie natürlich einzigartig. Also man wird diese Geschichte noch ganz lange mit viel Gewinn studieren können. Und ich glaube, es braucht auch andere Quellen über sie hinaus.
0: Für uns war es gut, dass wir uns ähm, auf unserer Reise durch die Schweizer Theologie diesen drei Protagonisten einer liberalen Theologie im, im engen, im, im, ein, im klaren Sinne äh, gestellt haben. Das hat uns gut getan. Wir hoffen, unseren ZuhörerInnen hat es genauso gut getan und Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten
1: Mal. Ähm, wollen wir schon sagen, was die Folge sein wird? Aber wir können es ruhig sagen, jetzt gibt es Kneippsche Wechselbäder, Fundamentalismus. Ah, wir haben in der Schweiz was gefunden. Es wird echt spannend. Passt mal auf.
0: Bis, Bis dann. dann.